0: 我觉得你前面有一个地方很搞笑，就是你在介绍三姐弟的时候，你只说了简的名字，然后，然后后面,后面大家一直一直提简，所以我就想说算了，我不介绍另外两个。但是你后来又后又说安娜，又讲了安娜，<笑>对我跟你就因说安娜提供了关键的破。<笑>没有，我觉得你下次你要介绍就全介绍，要不然就不要介绍。<笑>其实我我就一直梗在心里，你到底要不要讲？<笑>哥的名字吗？<笑>对，<笑>要不要讲、啊？三姐弟，大姐叫简，<笑>然后二姐叫安娜，三弟叫做格兰特。气<笑>死我了！你都不讲我，你梗在我心底，你还把这种事情梗到？<笑>好吧。Hello， 我是嘎嘎，还有我是米江，宇宙妞妞宝，我是这局嗯。我是这集的宇宙播报员你女，我是这集的宇宙播报员米江，我没有玩东西啊。对啊，那你为什么每次都讲成这集？我也不知道，而且我刚刚讲第二遍的时候，<笑>我又重来了一遍，是因为我刚刚原本要讲女江，你到底怎么了？舌头打结今天。然完我今天我读将哎，完了。欸、完了完了<笑>你可不可以先做个运动啊？先让它暖身一下。阿依伟欧吗？ Away, oh、<笑>我怎么知道你要怎么做运动？舌头要怎么运动、啊？先让他做个体操，身,身上升下，呃，上上下下，左左右右，呃，不不不，应该没事啦。现在讲话都很顺的感觉。<笑>好 ，OK， 那。今天我们来聊什么呢？我们今天要讲的案件是发生在阿德莱德的一个海边。它没有名字吗？有啦，就叫做蒙伯特姐弟失踪案。哦，好。阿德莱德是位于南澳洲的首府，而且阿德莱德是一个连续多年在最宜居城市排行中稳坐前十名的城市，甚至蝉联多年的前五名。你听过这个排行吗？呃，没有。你说南澳洲吗？嗯，它在南澳洲。没听过。嗯，阿德莱德通常都不太会听过，可能大家基本上都听过。雪梨、呃，雪梨，然后墨尔本，嗯、哦，没有听过。布里斯本，你有去过吗？还没，很想去，我还没有去。哦，但是去过的人都有说、嗯，那里的城市确实还蛮舒服的。舒服，何种舒服法？不知道怎么说，他们就说待在那个地方就感觉很舒适，乡村风吗？还是什么？可能有一点，但是又不会像农场那样那么乡村。哦，有一点都市的感觉，但又不会太都市，可能是这样子的感觉吧。就是很穷。等哪天我去了，<笑>再跟大家形容一下是什么。<笑>好 o、okay. k 然而，在这样舒适的城市， 5 7年前却发生了一起失踪案。这起失踪案引发了澳洲历史上最大规模的警察调查行动，但至今都未能破获，也是澳洲最著名的悬案之一。又是悬案，<笑>哦哦、你是不是都很喜欢写案？没有啊，他就讲悬案，但其实我都觉得还好像我今天没有讲温馨提示嘛，就是因为案件内容没有。太让人感觉不适的内容，不是他的悬案，就是因为没有抓到凶手，所以是悬案。对，但是因为你之前讲了太多的悬案，然后都是很诡谲的类型、哦，然后让我心目中感觉看到悬案就应该要有那种没有没有没有悬案就纯粹就是没有抓到凶手，所以叫悬案。哦、所以这起蒙伯特姐弟失踪案跟米江上次讲的那个墨尔本神秘案件差不多，不是想象中的那么神秘诡谲、嗯。但这起案件啊，在当时震惊了整个澳洲社会，并改变了澳洲看。管小孩的方法，嗯，因为在这起案件之前，澳洲人普遍认为儿童在没有监护人的情况下独自外出并没有不妥之处，但在这起案件之后就彻底粉碎了这个观念，嗯，案发之日也被称为澳大利亚失去纯真的一天，纯真好，那我就开始讲这个案件——蒙伯特姐弟失踪案，其中的姐弟是三姐弟，分别为当时十岁的大姐简跟八岁。的二姐及五岁的三弟，三姐弟和父母一起住在阿德莱德郊区，离家不远就是格莱内尔格海滩。这一片海滩是很受欢迎的海滨度假村，三个孩子经常都前去游玩。嗯，然而就在1966年1月26号，其实是澳大利亚的国庆日，却是蒙博特一家不幸的日子。当天是个炎热的夏日，所以三个姐弟搭乘公车前往海滩，其中的车程只需要五分钟。嗯，十岁的大女儿简其实已经可以能够好好的照顾两个。弟妹，嗯，所以三人的父母也并不担心。姐弟三人在早上十点的时候离开家门，蒙伯特夫妇也各自出门去见客户和朋友，嗯，父母和姐弟三人约定好说搭乘中午的一班公车回到家里。妈妈也依照约定的时间提早赶到车站，但却发现孩子们并不在这一班公车上面。这时候他还以为只是孩子们可能玩得太开心，然后没能赶上这班公车，嗯，这个时候还并不觉得事态严重。下一班公车是下午两点，姐弟三人依旧没有回来。这的时候，妈妈开始心里感到不安，但她担心孩子们可能已经在回家的路上。如果出门寻找，可能刚好错过，所以就继续待在家中等待。时间到了下午三点，三姐弟依旧没有回家。但是在格莱内尔格海滩上，可以清楚地看到一座钟塔，所以孩子们不太可能忘记时间，而且那个钟塔也是到点就会响。嗯，在这时，爸爸也因为没有见到客户，刚好回到家中。从妈妈口中得知情况之后，便立刻开始去寻找孩子，但是两人都没有找到孩子的踪影。随后，夫妇两人便。于晚上七点半报了警，爸爸也在海滩上彻夜寻找，依然没有结果。随后到了隔天早晨，蒙伯特三姐弟就正式宣告失踪。嗯，当时人们认为三姐孩子一起同时失踪的可能性并不大，因为在此之前所有的儿童失踪案例都是单独一个儿童因为种种原因而走丢。三个孩子在一起的安全性通常会高于单独一个孩子、嗯，而且他们始终认为大女儿简可以照顾好弟妹，所以当时警方就推出了两种合理的解释。哪两种？聪明如你，你要不要猜一下？贪<笑>玩，所以去朋友家玩了，然后或者是迷路，迷路算意外，迷路算意外啊，因为就迷路了，或者是下错站了。他们是推测说，一种是溺水等等的意外，然后二就是诱拐。可是溺水的话，海滩那么多人，怎么可能会不知道？呢？对，没错。随着推理到底是谁说的、啊？哪个 bug？ 推出两种合理的解释，<笑>但是他说只是溺水等等的意外，就有可能还有其他的意外哦。Oh. <笑>哦、oh. <笑>，<笑>所以呢，警方就先针对意外，然后在海边周围展开大规模的搜索，但是都没有找到任何孩子的衣物或带出门的书、毛巾及其他物品都没有发现、嗯。警方还组织了大规模的海上及水底搜寻，也都未能找到三个孩子的尸体。这个时候，警方就觉得意外这一可能性大大的降低，而诱拐成了唯一合理的解释。嗯，诱拐。所以，警方接下来又针对诱拐展开了调查。这个时候，也有数名的证人曾在海滩附近见。见到三个孩子和一个高个子金发男子在一起。这名男子身材偏瘦，年龄约在三十五岁左右。三个孩子曾和这名男子一同玩耍，并且看起来十分的放松快乐。随后目击证人看到男子与三姐弟一同离开海滩。嗯，警方估计离开的时间大概是中午十二点十五分左右。然后接下来有另外一个证人，就是一家商店的店主称，大姐简在大约同一个时间来店里买过馅饼和肉饼。用的是以澳大利亚镑的纸币，但是警方将店主的证词视为另外一个证据，证明了当时孩子曾与他人在一起。原因是因为那个店主说，三个孩子经常来光顾这间商店，店主对他们很熟悉。在此前，孩子们从来没有在店中买过肉饼，但是那一天却买了肉饼。嗯，还有就是孩子的母亲给孩子带的钱，一直以来都只会给他们几先令的硬币，从来没有给过他们一磅面值的纸币。好，警方认为。是有其他人给了这些孩子这张纸币。嗯、oh. ，接下来还有一名邮递员在下午三点左右曾看到三个孩子独自在离海边不远的接敌路上向家的方向走去。这名目击证人之前就熟视三杰迪，警方也认为这个证词应该是真实的。他说孩子们还曾经停下来跟他打招呼，看起来心情很兴奋。而且三个孩子平时很熟识，但根据此证人的证词，就是孩子们比预定的时间晚了三个小时没有回到家。对啊，大街上独自漫步，这一个反常的情。况警方也没有办法解释、嗯，而且这是这三个孩子被证实的最后一次目击。我觉得后面很奇妙，警方在梳理孩子们可能活动的过程之后，认为这名邮递员的证词可能是记错了时间。根据推断，邮、嗯、递员见到孩子们的时间应该是上午十点十五分左右，就是原本妈妈跟孩子们约定好要回家的时间。可是没有啊，他不是中午十二点还在买豆饼吗？对，所以那个时候他们是又多方推测下，就觉得说应该是原本十点十五。分孩子们就依照约定要回家了，但是碰到了那个金发男子，嗯，就被那个金发男子又拐回了海滩继续玩耍，哦，一直到之后就不见踪影。蒙伯特夫妇啊，称三个孩子们，尤其是简，就是大姐，都十分的害羞，所以三姐弟不太可能会跟陌生人一起玩耍。嗯，推断三个孩子之前可能不止一次见到这个高个的金发男子，并且对他产生足够的信任。二女儿阿娜还曾经偶然的告知妈妈说，大姐在海边那里有一个男朋友啊。時候十岁，然、哦、后，对，十岁，而且还跟一个看起来35岁的，对啊，嗯，说是男朋友，然后，可是妈妈那个时候都并不以为然，而且她那个时候以为男朋友只是孩子们的一个玩伴，并没有重视，直到孩子们失踪了，才引起了她的警觉。嗯，在案发几个月之后，有一名女子称，失踪案当晚，一名男子有带着两个女孩和一个男孩进入一个房间，他认为那个房间之前是一个空房，他还称之后看到那个小男孩曾经在一条小。路。路上行走，而男子追上他，并粗暴地将他抓回。第二天早上，他们就已经离开那个房子，房子又变成了一座空房。之后，他就再也没有看到该名男子和三个孩子。嗯，可是呢，警方又认为这并不能证实什么东西。也无法确定该女子为何在事发之后这么久才提供这一条信息，因为一般人不会连接在一起吧？那他们有没有去那个屋子做勘察呀？嗯，就是空屋，指纹那些没有。那个年代能指纹吗？这里面都没有提到指纹的事情。案发时间是1 9一九六六年，应该是有，但是没有那么的普及，也有可能没有记录的这么完善，也有可能是还没有意识到，真的是一起。诱拐的案件，所以他们就没有那么的严谨。可是已经这么多证人都说了是跟着一名金发男子，不知道对我来说，我的印象外国的警察都是那么散漫。<笑>对，其实这起案件这样子一路看下来，就觉得跟墨尔本的那个神秘案件一样，那个警察都是很毫无作为的这种感觉，好像讲的很厉害，就是哦派了很多人搜索啊怎样怎样的。可是这两起案件，我总觉得好像都可以再有所进展，可是就是。没有进展，不清楚了。但是我听了那么多粗快，我就觉得，就是早期的警察都是这么散漫的感觉。嗯，所以像，像、啊、如果是你的话，以上这些人的证人的说辞，如果是你，接下来会怎么做下一步调查？我觉得会先从他们周遭熟悉的人开始查起，而且就是他们不是有证人都说了，就是那个男生很常跟他们玩在一起，一定还会有其他的目击证人啊。嗯，对啊，就是会先去问藏在海滩的人，先确认一下是否真的有这。这个人的存在都没有，你是说没有这个人存在，还是他们没有去做、这个？警察都没有做这些事情，哦<笑>、oh. ，没有看到相关的线索。那他们是往什么方向调查？我往后面看这些线索，我觉得他们就是没有主动去调查线索，一直都是在等线索。可能是网络上的那个资讯也不足。接下来的调查一直到2016年期间，就有出现很多线索跟疑似相关的事件，但全部都是误导及恶作剧，甚至还有灵媒来、啊、介入调查。嗯、oh, ，很常这样，<笑>现在应该比较少了吧？我觉得那个年代好像常常不知道诶、欸，还是会有吧，就是一些热心民众啊，热、哦、心民众啊、哦，他就介入调查說，说三姐弟的尸体可能在某一个仓库下面。我算到了，<笑>我算到了，我感应到了。在仓库下面、嗯，然后仓库的主人还不愿意让人开挖，因为随随随便便因为你一句话就要把我整个仓库铲平了。反正那后来反正就是一直都没有新的进展，对不对？嗯，一直到二零一六年后，案件就没有更多的进展。但其实我觉得到二零一六年都还有这起案件的消息，已经算蛮久了。后面都是乱讲的吧？你说一九六六年到现在，如果那人真的是三十几岁的话，到现在应该也是七八九十岁了吧？几岁要算一下。对，搞不好意思了。嗯，所以你说你那个目击证人，你的话。那可信吗？他们说，在2016年前的那两年期间，他们有接了一百五十几通的相关线索电话。你就说疑似三姐弟的出现吗，或者什么？对，疑似三姐弟的出现，疑似嫌疑人的线索，他们还也有锁定很多个嫌疑人，但最后都是没有绝对的证据可以证明他们就是犯那起案件的人。甚至那些证人其实有形容金发男子的长相，也画出了肖像，但是就是找不到人，而且也没有绝对的线索，真的是无解。而且也没有很多可以。用的线索的感觉，对但这起案件，我觉得之所以那么轰动，是因为西方的教育一直以来都是放任教育、放养教育。回归最前面讲的，澳大利亚的社会就普遍的认为，儿童在没有监护人的情况下外出是足够安全的。嗯，所以公众当时也认为蒙伯特父母并没有任何失职的行为。在东方人的父母教育当中的话，应该就会被骂翻。可是我觉得还好哎、欸，因为像我们小时候十几岁也都是带着弟弟妹妹去我们家乡下的那个田啊，什么去那边玩啊。我妈不敢、欸啊、真的假的？可能是因为我小时候就在台北，是比较城市的情况下，她觉得比较危险吗？啊、呃，所以你没有童年？嗯，应该算是。<笑>我们家小朋友就是几个小萝卜头，然后就是嗯、呃，可能约约，然后冲出去玩那样，也不用约，我们就是会成群结队的。哦、时间一到，<笑>哦、一到就是<笑>下课时间，<笑>下课时间就会知道哎要去哪里玩。然后我家后面有个小土地公庙，我们就会从那个小田啊什么什么的，反正就是想办法穿过去。很强，我也不知道我们到底怎么走的。我也是小学三年级，然后转到桃园之后、啊、才感受到，放学之后大家朋友成群结队，了，甚至不用说跑到很远的地方，我们就是在五尾乡里。裡面的那个社区里面，大家就会玩的很开心、哦對啊。对啊，可是我在台北的时候不会这样哦。台北可能那个时候还是那种社区啊，住宅那种高楼大厦的比较有，哪有這樣的不会有交集？但而且也不是有一个中庭的那种社区，<笑>反正就是临路的那种公寓、嗯，所以大家也不会聚集在路边玩。上课放学也都是校车接送，不会去公园玩吗？就是可能下课时间就算去公园玩，也是我妈妈带着我去哦，在那边跟其他三姑六婆聊天，然后小孩就放在那边玩。啊，我们家还会自己。就是当时对小孩子来说是蛮远的，我们当时会骑着脚踏车自己去逛夜市啊什么的。然后那时候也就是十几岁的时候，十几岁国中了吗？没有没有，国小，小五小六差不多。嗯，差不多。然后我弟弟妹妹就当然就更小啊，所以我觉得对我来说好像也还好哎、欸哦嗯，那就是乡下跟城市的差别。是<笑><笑>所以，所以他们澳洲人觉得没有那么严重，我我可以理解。可是好像也可以理解，就是而且他就是在海边旁边呢、欸，才有五分钟的车程，好像也还好啊。对啊，而且就是是大庭广众之下，就也没有想到说真的有那么邪恶的人存在。那时候就是还没有遇到很多这种案件，你还是会怕台湾会有这种情况发生。我觉得无时无刻都会怕吧。嗯，是、so.。而且我跟你讲，台湾不是发生小灯泡的那个事件吗？这个是就站在旁边的情况下，还有人要伤害小孩。是啊，而且那是最近几年才发生比较多类似这种无差别杀人事件了，就跟你上次讲的那个“老鼠乌托邦”人类社会进化的状况有关，就越来越多啊。嗯、就所以<笑>这当然就是之后大家要警醒一点。可是，在那个年代，确实我觉得我是可以理解的，而且那个年代可能更单纯一点。嗯，对啊，你说1966年，我妈也才11岁。<笑>对呀，还是我妈在田边偷采邻居番茄来吃的年代。年代蒙伯特夫妇在案发之后，在原住处继续生活了数年，然后希望三个子女可以侥幸逃脱一劫，然后回到家，最终等不到。我感觉他们就已经凶多吉少了。他们最终还是搬出了原来的住所，然后卖掉了所有物品之后离婚分居，还离婚了，真的是一个家庭破碎、哦，真的是家庭破碎，三个孩子都没了。也不是说今天只是失踪了其中一个孩子，是直接三个孩子都没。那有人分析说，就是为什么他会一次拐走三个孩子的用意吗？其实他们有一些嫌疑人嘛，其中最像那个肖像画的嫌疑人，我看了一下他的资料，他有恋童癖，而且后面其实也不止这起案件跟他有关系、嗯。像他在七年之后又诱拐了一对姐妹，嗯，但也都说只是疑似，因为没有绝对的证据。那个嫌疑人的朋友在法庭上讲证词的时候提及说，那个嫌疑人曾经在聊天之中，然后提及他诱拐过这三姐,姐。弟跟那两姐妹，可是嫌疑人本人自己都不愿意开口去谈论这两起案件，所以就一直没有办法定他罪。当然、啊，他是想要坐牢，因为没有证据的情况下，然后他自己又不愿意自白承认，就没有办法定他罪。但他已经在法庭上了，表示他有因为其他的罪名进去啊。对啊，所以他所以想被关更久是吧？我不知道，我觉得有可能真的不是他，因为他都已经要坐牢了，对他来说多那一个案件好像也没差了吧？我跟你说，为什么他会一次都诱拐这么多个你看两个、三个。这样诱拐是说他是恋童癖？对啦，还是有这种神奇的人存在？我觉得好喜欢哦，这三个小孩好漂亮哦，带回家。这就是变态叔叔，带<笑>、欸、带回家。<笑>嗯，好，这起案件就是这样一个悬案、无解之谜、嗯。这个案件其实我之前好像有听过，真的假的？你有听过？我以为他这起案件算跟上一起那个，你都说是几大悬著名悬案嘛。对对对，我以为你都会看更神奇、就是更神秘诡谲一点的悬案，没有哎、欸，神秘诡谲的悬案你以为。对真的有这么多吗？<笑>嗯、哦，我觉得是多吧，都是,、這個、都是后面大家添油加醋，好吗？像这种失踪案放在现今的话，就会变成是很普遍的一般案件，但是在当时会这么著名，就是因为打破了他们既定的观念，而且现在也不可能有这种案件啊，因为到处都是 CCTV， 你想要怎么诱拐人？海边啊，海边一定也有啊，因为他们那种商店街啊什么的，怎么可能有那么强吗？嗯、对耶，也完全没看到 CCTV 的证据，那个时候应该是没有、啊。你都说跟那个、嗯、你妈那个年代的话，应该是没有，<笑>所以也能理解说那时候的警方确实是有心无力，无能为力。对啊，就是没有地方可以去解决这个事件，只能等线索。这两起案件才会看起来如此的平凡简单，但是却又破不了，就是因为它的年代确实都是很早期的，然后又那么有心无力的感觉，就是明明就觉得、嗯、啊，很像近在眼前了，因为大家都有看过那男神，可是却又不知道人去了哪。真的，真的，因为大家。他所描述出来的那个肖像画对照在一起都长得一样，但是就是完全没有人知道说他们最终去向在哪里，因为那个时候就是没有 CCTV，、嗯、所以很可惜，也很。我觉得就是要，就是要遇到这种事情才会有所成长吧。就是你看你说的，嗯、就是之后他们就渐渐的把小孩，就是不会让他们随时跑那么远的地方，这样就给予更多的保护了，还有陪伴，也是给他们一种警醒。警醒好啊，你今天就分享到这嘛？对，那我们今天就分享到这咯。最<笑>后、啊、感谢小星星们收听到这里，希望小星星们大到个人的平台帮我们五星评论，让小宇宙有更多的星星哟。同时，我们有很多 podcast 精华影片都在小宇宙的。YouTube 也别忘记追踪、按赞小宇宙的 IG 及肥布哦。有小故事可以分享的，欢迎投稿，或者是你们有想听我们聊什么，也可以跟我们说哟。对 ，OK， 我是咖，拜喽。我是米，拜喽。<笑><笑><笑>我直接结束。人<笑>家说我是姜吧，<笑>我是姜哦。姜<笑>还比较好吗？<笑>我不知道啦。好了，那现在就拜拜喽。